0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 郑、no、东贤，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的时间。那么今天我们要来谈的是 B U 制的一些运作的情况。非常高兴能够邀请到。我们公司的 Claire 主管呢，来一起跟我进行今天的 podcast 时间
1: 。教授好，各位听众大家好，我是 Claire， 啊，很高兴今天来跟教授聊聊 BU 哦，因为教授常常在我们课程里面有提到，呃，企业经营发展要有经营绩效，我们要把好的人留下来，要提供他们舞台可以发挥哦，然后也要有激励的制度，所以教授常常鼓励企业主要能够导入 BU 制度。嗯就是所谓的责任中心，所以今天想跟教授来互动一下这一段，因为很多企业主对于 BU 都是非常有兴趣的。嗯、那首先想要先请教授跟大家聊一下，说什么是 BU 呢
0: ？OK，BU、okay, 这两个英文字的缩写，它的全名叫做 Business Unit 啊，我们把它翻出来，一般都换成为事业部制。那其实 BU 这个事业部制的前身。是责任中心制，那源自于1954年彼得·杜拉克在他的管理学圣经《Management》这本书里面呢、啊，啊，有一个 chapter 专门谈到 responsibility center。那什么是责任中心？就是一个企业把它的某一个功能或者是某一个任务交给某一个人或某一个团队，然后让他全力的去负责成败的责任，我们俗称叫做。盈亏自负，那这个是责任中心的精神。那之所以会出现 m u 那是在1990年代 ，IBM 它推动了这样的一个分权管理的模式。那从此以后呢 m u 这个名词就产生了。简单讲 ，BU 制、事业部制跟责任中心制是一样的，只是名称上不同而已。嗯
1: ，了解。那教授其实常常在课堂上面有谈到说，一个人也可以做 BU。嗯，所以有很多企业主对这个词非常有兴趣哦。所以，教授，您为什么会说一个人也可以做 BU 呢
0: ？OK， 我在推中间制跟 BU 制是很早，我从1973年就开始推动，在国内推动这个制度。那我为什么会去强调一个人也可以？我相信在座各位在经营企业上都会有一个认知想法，就是希望。我们的团队能够当责下来，能够负成败责任。那大家想的是，可能是一个组织、一个团队或者一个群体。那我在操作上头呢，我常常讲，所谓的集团经营不一定要大企业，小微企业也可以称为叫集团经营。所以，既然 MU 的精神就是自负盈亏，一切都当责的话，那么。一个人他就可以这么做了。换句话讲，一个人在负责某一件事情、某一个区域或某一个产品线，啊，或者某一个产品的销售，那我们就可以让他自负盈亏。那这个就是我我在强调一个人也可以成为一个 BU 的原因
1: 。所以，像超商的那个加盟组是不是也可以称作是 BU？ 我来做这个加盟组，然后我开了一个超商，然后我就是一个 BU
0: 。对，这个提问非常的好，加盟组。它本身就是一个 BU。那我导在零售流通也是在一九八六年的时候，我倡导内部创业制。那内部创业制呢，就是说啊，我要开连锁，我要发展连锁。那过去的是都是中央集权。假设我开了五十个店、一百个店，那全部都有总部控管的话，那太累了，因为组织非常的庞大，那人员呢分散在各地，很难去管理或者很难去带动。那在这种情形之下，就走内部创业，让他变成自负盈亏。那他又有投资权的话，那他就会好好的把他的那一个点或者那一个工作、那一个事业当成为是他的。所以刚刚你提到的，像便利店的这一种加盟，它本身就是一个内部创业那、嗯啊、本身就是一个啊 B U C 的概念，因为它每一个店都要自负盈亏。嗯
1: 哦，那听起来这个 BU 真的很不错哦。嗯，那教授是不是也来跟我们聊一聊企业导入 BU 的好处有哪些
0: ？好，导入 BU 的好处呢，第一个在管理上不会像过去那么样的累，啊、嗯，因为企业组织一庞大的时候，最大的困扰就是鞭长莫及，嗯，产生管理学上所讲的灰色地带。那走 BU 制的好处是，那我们都不太需要去管他们，只要制度建好。让他们自己不要违反制度就好，也不用去管他们说他们到底会不会努力去做事情，因为他要自负盈亏，所以他自己就会去想办法，让他的这个 BU 能够活下来，能够赚钱，啊，所以这个是一个非常重要的方法。那目前在我们台湾，我不讲全世界，因为全世界这种案例太多了，我们讲台湾就好，其实就有非常非常多的企业在推 BU 制。不管制造业的、买卖业的、零售流通业的、服务业等等的，那我想举一个大家耳熟能详的例子，就是黄海富士康集团。大家会觉得说，郭台铭虽然很强势，但是他是不是下面的这上千个企业通通都要听他的？那就错了。如果这样的话，那郭台铭就不可能像精神这么好、身体这么好，哎，六十几岁还可以再结一次婚，对不对 ？OK， 那这个意思就是说，他根本只是在掌握大方向。那他这个 BU 就会展到各个事业群，嗯、<哼>然后再由事业群再展到各个事业体去。嗯、那这样一来的话，他只要负责看整个方向有没有错，嗯、他要看他的投资效益是如何，这样就好了。嗯、那至于琐碎的管理，就交给 BU 或 BG 的主管去做。嗯
1: 哼，那像红海，我知道他们也常常做并购嘛。我今天缺什么，我就并什么。嗯、那他。并进来，它就等于是一个新的事业体、新的 BU 了。那它在制度上面要不要这个被并进来的这个公司，它的制度要不要做一些什么样子的调整
0: 呢 ？OK， 当然制度要稍微做微调，可是并不代表所有并进来的公司全部都要归零，然后按照他们所想要的，这个太难了，嗯、因为这个光是磨合就要花非常多的时间，这种机会成本太高。嗯那就我所知道，也是我在采用的方法，就是说，我的集团的基本的政策定出来，那个别的事业群或者事业体，他们可以用他们的方式去运作。嗯、为什么？像红海富士康集团，它分散在全世界，嗯、每一个地区国家各有各的法令的不同，民主性的不同，嗯、价值观的不同。如果你要。别人在远在海外的这些公司都要发落总公司的这样的一个精神的话，那通统都不用管了，对不对？所以只要那个政策方向就可以，然后要去结合我所强调的叫做落地化、在地化。什么叫做落地化、在地化？就是必须要配合着当地国的劳动法、当地国的相关的法令、当地国的产业环境，去制定他们适合的在地的制度。跟管理，那这样的话才有可能运作的比较顺畅。简单讲 ，BU 就是看你有没有赚钱。那至于说管理的方式，只要不违背我的企业文化跟精神就可以了。那那些个别的管理，那就放给个别的事业去做。嗯
1: 、那教授，我不是小七，我也不是红海，我就是一个小企业主。我今天适合。导入 BU 吗？或者是您建议，当我的企业走到什么样子的规模，或者是什么样子的产业，特别适合做 BU 呢
0: ？这个是一个非常好的问题。在我这么多年的心得跟经验里头，没有什么企业才能做，只要你企业都对，只要你愿意做就可以做。好，那可能听起来，哎，很很有趣，或者是讲不好听的，很敷衍这个问题，绝对不是。BU 能不能成功，关键在于那个决策者。愿不愿意采分权管理？因为台湾有非常多的传统的老板喜欢抓权，这个叫做家长式或者是集权管理。那你集权管理不是说不好，而是集权管理会累死那一个 CEO 那个老板，因为公司要付一笔钱也要他签字，所有的事情都跑来，通通都要跑来跟他请示，感觉上好像他很厉害，他很重要，他很伟大。我在上课常常告诉学员，我说这是最笨的行为，喜欢抓你就累死老夫。然后他们常常通通都全都无责任意识，反正问题就丢给你就好。所以我在经营企业，因为大家都知道我是一个专业经理人呢、啊，当专门帮人家经营企业，当总经理或执行长，很多人就很好奇，企业不是你的，那为什么你会翻几倍、几倍、甚至百倍的成长？嗯、然后老板也这么喜欢你，我说他很简单，我赚。一百倍的利润给老板，如果你是老板，你也不要，对不对？啊，老板就会放心。很多老板也曾经问过我说：“你到底怎么搞的？”我说：“什么都不要管，就会赚。”好，这个意思就是说，呃，虽然我们可能呃收听节目的朋友们，可能我们是一个中小微型企业，但是你只要大方向弄清楚，然后把每一个人或每一个组织部门单位的功能、跟任务、跟目标设定清楚。第三个，设定损益概念给他。啊、就可以放手让他们做，这就是我在倡导的分权管理。好，那这么做的最主要原因，在过去可能蛮难的，可是进入到公元两千年之后，就变得很简单。为什么？因为两千年之后的新世代的人呢，跟旧世代的人最大的差别，新世代人很喜欢当老板。第二个，新世代人不喜欢被管。那 MUZ 就正好符合这样的一个时代的趋势。你不喜欢被管，你喜欢当老板，好，没关系，你没钱就进入到我的集团来，你还是去做你的事，那只要你赚钱就可以分，那好。那但是你依附在我这个大数法则里头，你会得到很多的 PM 的效果啦，这个品牌的延伸效果啦等等的这个，那这样一来的话，就会产生非常大的一个共存、共荣、共创利润的效果，那这个是趋势。我们可以看全世界的一些大的企业或者成功的企业，几乎全部都是采用这一种制度，好，采用这一种方法。那这样一来，就会变成是说，我们可以集合大家的力量，然后各自努力去发展。可是却不会因为组织庞大之后产生管理上的灰色地带。哎，所以呢，连小企业都可以做，这个时候一人就可以是一个 BU 的原因。
1: 我刚听到教授讲分权哦，分权这个字，教授常常也在课堂上面讲授权。那分权跟授权是不是不一样的呢
0: ？OK， 呃，管理学上告诉我们，一开始所有事情都是 CEO 决定，老板决定，这个叫做中央集权，叫做家长式的管理。但是这样的企业会不会赚钱？保证会赚钱。可是，一赚钱之后呢，组织就会开始膨胀。那组织一膨胀的时候，就会出现管理学上的所谓的管理死角，我们俗称叫做灰色地带。好，那在这种情形之下，既然你一个人不可能去管到这么多的琐碎事情，是不是就要去开始分功能？这就是组织架构会有部门别的出现。那只要部门别一出现，就要开始从集权进入到授权。授权的意思就是说，公司就要订定权责表，把某一部分的权限交给。部门主管，这样的话，上头的老板也好 ，CEO 也好，只是管关键重点就好。比如说，举一个简单例子，多少钱签合，一定要到老板。集权的时候，连一块钱都要老板签。可是到授权的时候就不是了，授权可能是一千块以下就部门主管签。我只是举例、呃，如果你问我的话，我是一千万以下部门主管签。所以我当人家的专业总监也几乎没有在签合的，可能。各位会担心说，一千万那么多钱，你不怕他们乱签乱花钱？问题就在这里。当一个公司没有走正确的经营管理制度，没有走预算管理的话，那一块钱都会让老板担心。可是有预算管理制度的话，那那个钱本来就该花的，要做这件事情就要花这些钱，那都在预算里头。那预算里头的话就授权了，这样的话老板就不会一天到晚在签东西。所以各位可以看哦。越成功的企业，老板进公司的时间越少；越失败的企业啊，对不起，不能讲失败嘿。越小的企业，老板就是什么事、大小事都要管在手上，嗯、那他就每一分钟都要盯在公司。好，这就是授权的记忆。那到分权的时候就更扩大了，分权变成是说，只要公司的愿景、公司的制度里面有违反，那在自负盈亏的情形之下。有很多事情，你各个部门或各个人、嗯、各个 BU 了，就可以各自决定了。嗯、好，那各位可能还会担心说，那他乱搞呢？放心，还是建立在计划经营跟预算制度的这个大的范畴之下。换句话讲，不管授权也好，分权也好，那很重要的一点就是一个公司一定要导计划经营跟导预算制度。
1: 嗯、了解，所以它的过程就是我。可能小的时候我是走集权，就是我说了算，然后人多的时候我开始授权，你你负责这个，你负责那个，各个功能面开始，然后接下来是分权，就是开始让他们有自负盈亏、独立自主这样。对。那有没有可能他从集权直接跳到分权
0: ？有可能。好，授权跟分权的差别在什么地方？授权还是在上头的这个老板主控。那从授权的单位或部门，让他们变成到分权，这中间就要加上一个非常重要的一个因素，那就是要 training， 要训练这些主管或这一些将来要分权的人，他们能够清楚知道 BU 制的精神，以及 BU 制在操作上头的必须要懂的或者是要必备的一些要件。那清楚之后就可以去做分权。可是如果没有这一些做分权，就会有很多的争议，像我目前所辅导的一个企业就有这个问题。嗯、那个老板上过课之非常高兴，然后就马上回去就倒。结果现在他真的很烦恼。为什么？因为他主管他没有经过 well training，、嗯、所以主管一天到晚来跟他 argue， 为什么是这个样子，为什么是那个样子？他有一天气到跟我讲说：“我不想再搞这个了，我就还抓回来比较单纯。”那这个叫什么？没有做好 well training 跟准备，那后患就会有。嗯可是，当你把主管都训练弄清楚之后，那其实站在现在新的时代，每一个人都希望自主，每一个人都不希望被管太多。那这个就是分权管理为什么会成为一个呃时代的趋势，关键在这里
1: 。那我今天要准备导入 BU 的时候，我该要做哪些评估跟准备呢
0: ？OK， 有些公司一听 BU 哇这么好用，又看我在实施 BU 这么的轻松运用自如，他们也就。快速的上完课之后就立刻到，结果呢他就烦恼多多。那我跟他讲，我说你操之过急。那个老板说：“可是为什么我在看你的运作事情都那么样子的简单，我做起来就这么的辛苦？”我说：“这个 gap， 这个落差问题在我们的团队没有经过 v i r t u a a r n i n g 换句话讲，你只是想要去推，而少了让大家有认知跟共识。因为任何人呢、啊，你。授权给他，你放任给他，他会非常的快乐。可是他忘了，他要相对的回馈。这个就是我一直在讲的当责的概念。什么叫做回馈？自负盈亏嘛。好，那自负盈亏的时候，他又没有正确的观念的情形之下，他们就会从立己的观点来跟你争议，来争取那一些不应该的或者是错误的立场跟分配。啊、哦，所以呢，这个时候最重要的就是叫必须把制度建制清楚。好，那建制清楚的时候呢，啊、呃，如何去实施利 U 制，就是分权管理。第一个重点就是要把组织的架构弄清楚，组织的功能。那组织的功能的意思在什么地方？每一个人或每一个群体，他们应该负些什么责任？他们应该做些什么事情？比如说，如果是业务，他可能要负责卖某一个产品，或者在某一个地区，或者在某一个通路由他来负责。这个就是职责要设定清楚。啊，比如说，如果是一个制造的，那他要负责做哪一个生产，负责哪一个厂，或者负责哪一个产线，这个都要把职责功能设定清楚。这是第一个重点。第二个重点呢，那就是公司必须。要去建制相关的管理的制度，那管理的制度下来之后，老板就必须要转变。为什么？因为制度一定要建起来。老板要转念的意思就是说，老板不能够在事必躬亲，什么都是因为哎、呃，我是老板，一切都我说了算。嗯、所以实施 B U 制呢，有很多公司老板会产生非常严重的失落感，因为以前都听他的，现在呢都不需要听他的，各自为政，他突然之间。就好像变成对不起，我讲猪啊，变成废物废人一个，那我常常安慰这些人，我说你为什么要想成你是废人？他说我现在好像没有我的存在也可以的。我说这样不是很好吗？你就坐着赚钱就好了，他们赚钱来给你，不是很好吗？这叫做心态调整。嗯，
1: 那我想问一下教授，哎、现在假设我部门这些 BU 主管都很厉害了，那老板要做什么
0: ？老板，老板就是把他们赚到的钱再去思考怎么样转投资。怎么样让事业发展得更大？这个是重点。老板要看的是我的事业未来发展的规划，而不是看眼前的管理动作。如果老板还聚焦在眼前的管理动作的话，那用这些主管干什么？对不对
1: ？嗯、可是他刚开始的时候可能还在那个跌跌撞撞的时候，他很想要去管怎么办
0: ？这个就是要转念。所以我在辅导人家，我常常私下会提醒，哎，讲提醒是优雅一点，讲直接一点，就骂很多的老板。我说你不是要实施这个制度吗？你为什么现在还出手？嗯，他说：“哎呀，情不自禁，心痒痒的，手痒痒的，就是想要去介入。”我说：“你介入，他们就干脆放手不玩了。那这样的话是你吃亏嘛？所以转念很重要。嗯
1: ，那老板还要不要参加会议
0: ？老板只要主持一个会议。嗯 ，BU 主管的每个月的这一个经营会议，就是他们要来报告上个月他到底赚多少钱。嗯，上个月他的 BU 到底盈运的怎么样，嗯、赚钱与否？嗯、那老板只要做这件事情，赚钱的老板就说谢谢，请你继续努力。那亏损的就提醒他，你还想活吗？这样就好了。可能各位老师你爱开玩笑，我就真的这样在经营企业、啊。我不是老板，我是专业总经理或执行长，嗯、我主持会议就只有讲这些话。嗯。我说这样子，那你对得起你的团队成员吗？对不对？嗯、<哼>所以我已经让你独立自主了，你为什么没有赚钱？嗯，好，我们共同来想。那如果你想不出来更好的，我可以给你建议，可是并不代表你一定要听我的，你可以想出更好的啊、嗯<哼>哦。所以这个重点在这里。所以第三个呢，想要实施 BU 非常重要的必备条件，就是公司一定要导计划经营，要导预算。因为预算是 B U 制很重要的一个基础。什么叫做预算？预算我常常在上课的时候跟学员强调一句话：用会计学的概念来讲，预算等于决算。意思就是说我这个预算等于就跟人家保证，我到期末的时候我的数字跟这个是一样的。当然，我绝对同意，不可能百分之百的 match， 但是你可以赚的比他多，你不能够花的比他多。这个就是预算的价值。那预算简单讲，就是希望人家授权给我们的一个依据。那这一句话也要说给所有的老板听的。你想要开始授权或走分权管理，预算是一个最好的方法。因为所有承接这个权利或者承接这个事业单位的人，他用预算来告诉你，在未来的一段期间，我会怎么样去创造营收，我如何去花我的钱，最后我的净利会变成多少。那你可以就可以在这个过程上去检视它，这个就是预算的这一个工具的价值啊，这是第三个重点
1: 。那预算通常我知道大部分都是老板教材快编
0: ，那是错误的。嗯，在 BU 制的预算其实不一定是 BU 制，在授权管理的过程上，我在推预算从授权管理就开始部门主管编了，到 BU 的时候，那 BU 主管就要学会编预算了。所以为什么我前头有提到？想要去实施 BU 制 ，BU 主管一定要经过 way training。他可能很专业，也可能也很专技，可是他不懂管理，也不懂快统的话，他是没有资格当 BU 主管的。什么叫做快统？就是不是要去记账做会计了，而是用会计的数据填到统计报表里面去，作为我们在经营管理上头的一个工具。所以，快统是一个人人都要学会的。我举个例子来讲，收听我们节目的每一个人，请问你？你有没有像我这样每天自己收入多少花多少钱做记账？你有没有想去做个统计？我一个月花在吃的花掉多少钱？花在交通花掉多少钱？我相信一万个大概找不到一个。啊，这个就代表什么？就代表你根本没有预算概念，我有多少钱就花多少钱，所以常常会花到欠钱。所以负债是一个错误的行为，负债就代表漫无止境的乱花钱或乱投资才会负债嘛。好、哦，所以。预算的好处在这里。那第四个重点呢，就是我们一定要去建立我们的权责表，实施授权。这个不是只有在分权才要用到，在授权制的时候就要做到。当一个组织架构出来的时候，有部门出来就要开始建立权责表，那就是一个授权的开始啊。所以这个是一个工具。那要实施 BU 的，另外还要再加的第五个重点呢，那就是每天都要结算一。所以刚刚预算就要谈这个，每天要结损益，损益谁结？绝对不是财会部门结，是这个 BU 主管自己结。BU 主管自己结。对 ，BU 主管自己填损益表，各位不要把它想成很难的，损益表只不过是一个统计表而已 e x c e l 表都可以做了。在我设计的那个表格里头，你只要把今天的打上去，它自动加总，所以很简单啊，对不对？所以像我在带企业。我带一个零售流通产业，我有三百多个店在台湾。嗯，我每天晚上十点半就知道我的公司截止到当天为止的总体损益是多少。嗯<哼>，然后看到每一个店的损益是多少。嗯，这个就是工具。当你方法用对了，工具用对了，其实损益不是那么的困难。嗯、<哼>好，第六个重点，那就是要给激励。激励就是什么 ？B U C， 一定赚到钱的时候，一定就要立即的回馈。所以那个回馈，我就会分成。月的分配或者是季的分配，绝对不能到年才分享这个激励。年是属于年终奖金跟红利的分配，在每一个月或每一个季度就要开始立即的给予。当这个 BU 赚钱的时候，就马上要给他们。这个就是一个激励的办法的制定。那激励办法制定的时候，所有的 BU 主管才会发现到，哎，这样做起来有意义啊，有价值啊，所以我想要玩这个、嗯、啊，所以。一定要让他们自己编预算，一定要让他们知道赚到钱之后，我的团队或我个人可以享受到多少。像在我这么多年的实施 BU 制呢，或者中心制，我的设计的黄金率就是6四。你假设没有内部创业，你这个 BU 赚到钱， 4 0是你的， 6 0是要缴中央。那 40% 有一半要当期发放，一半保留年终。所以他们的年终奖金就会增加很多。那当期发放的那个百分比有一半是 BU 主管的，那一半是全体分享。好，那这个全体分享也好，年终奖金也好，也不是起多点平等，而是根据绩效分数。所以主管这个公司就要去建立制度，绩效管理要做。那大家根据绩效的贡献好坏来分享我们所要去激励的回馈。这样一来才会变成保优汰略嘛，对不对？所以这是一个必要的一个运作的情况。最后一项就是在前头我有提到，很多公司实施 BU 制，为什么实施的很辛苦？那是因为 BU 的 head 跟 BU 的团队都不懂什么叫做 BU，BU、嗯、BU 的 head 不清楚它的必备要件是什么，它的应该要有的转念是什么，所以他没有非常完整的正确的认知的时候，贸然实施 BU 就会造成很多的认知落差的困扰。所以这个部分就必须要去做加强。在过往，我在实施中心制度和 BU 制，我培养一个中心主管和 BU 主管，大概要花掉半年的时间。他要学很多的东西，而且他要现场用模拟的方式去建制他的预算。他要去学一写年度经营计划书。年度经营计划书绝对不是敷衍了事的，你必须要做 presentation。让他告诉人家为什么我这样子，为什么我是要这样子做，啊，那这个经过我们加强的 VU 圈定之后，那就代表 BU 主管就够 q u a l i f i e 再来，他的团队也有一个认知共识，只要我在游戏规则里面去运作。那我全力的去冲刺的时候，我就可以得到多少的回馈？嗯、<哼>所以每一个人就会化被动为主动，而不是坐着等答案
1: 。那 BU 主管就培训的这个能力以，以以联盛现在在开主管培训的课程嘛，教授是不是就建议他们参与中阶主管培训呢
0: ？要，一定要的。嗯我在中间主管培训的课程上都已经教了营运计划书怎么写，年度计划怎么写，专案计划怎么写。嗯、那在这三种计划的内容里面，通通都有预算，而且也教他们要如何的担责。嗯
1: ，好，所以这个管理能力跟团队的培育还是很重要的。对,对对。那我这些准备都有了以后，我就直接就导入了吗？应该还是会有一个试行的,的哦，对，调整时
0: 间。这将近五十年的时间，我在推动中心自我 BU 制，一定会有试行的时间。这个试行时间呢，大约比较成熟的公司，我多试行半年。那通通都没有刚开始的。我说第一年一定是一个试行。那试行的意思代表什么？赚钱你们分，亏损不用承担，这个就是试行，让大家去感受到，万一他没有做好亏损，他有压力嘛。我不给他们压力，我只是让他们知道说你也会亏损哈。当你没有按照游戏规则玩，当你没有全力用当责的概念去经营你的团队或经营你自己的时候，你也会亏损哦。那我们共同来讨论如何去避免亏损的对策跟方法。所以这个叫做 warm up 的时间， warm up 时间说通常半年到一年
1: 。OK， 所以等于到第二年的时候，我们就正式,正式在、okay. 呃，就是我在试行期的时候，我把所有的制度在大家试行的时候，看有没有在做调整的地方。对，嗯，然后到了隔年的时候，我就正式来实施。对,对,对，那企业这个时候是不是应该要搭配策略地图了
0: ？策略地图是一定要的
1: ，不管他今天有没有做 BU， 对
0: 对对对对对对，一个公司正规经营，呃，我倡导策略地图非常非常的久，啊、呃，将近四十多年，快五十年。还没有策略地图这个名称，策略地图是2004年呢，这个美国的两位教授，就是 Professor Norton 跟 k a p l a n 他们两位出版的这本书，才开始有了策略地图这个名称。那策略地图的前身，我在运用叫做企业的中长期发展的目标跟计划。好，那这个我到了将近20年，到一公元两千年之后才开始转为叫做策略地图。所以我现在在呃跟企业界分享都讲策略地图。可是我在每一次上课都会带到，其实简单一点讲，它就是企业的中长期发展目标跟计划。那这个一定要，也就是说，想要当一个 BU 主管，一定要去参与公司策略地图的建制，因为它的任务在对策面，在策略面。啊，策略地图的架构一开始一定是一个目标，然后结构目标，再来是战略规划，这一些是高阶跟 CEO 的事情。那部门主管或 BU 主管的任务在什么地方？聊在下面的策略，我们俗称对策。这个策略对策的意思就是说，我要达标的必须做的应变或应对的方法是什么？那战略指的是大方向，不能够跑。那对策策略可以有一些弹性的调整
1: 。了解。那岳教授有辅导过非常多的企业，那很多企业也想要倒 BU， 是不是也可以跟我们聊一下 BU 会做失败的原因？常见的因素会有哪些？
0: OK， 很好的一个问题。MU 会失败，第一个就是老板授权不够，老板还是放不下心，他实施授权跟分权了，可是他还要插手进去管
1: ，嗯，他就忍不住啊、嗯
0: 。对，就是像一般的家长一样啊。各位想想看，以前的那种传统的家长，家里的子女全部都是他要介入，他要去管，连出门去哪边通通都要报备，什么连穿这些什么衣服通通都要管。嗯、可是想一下。现在公元两千年之后的新时代，能够让家长管吗？门、嗯、都没。好，那我之所以讲这一段的意思是什么？时代的变迁，世代的交替变化，很多想要去做家长式管理或者集权管理、威权管理的老板，就会有很多的烦恼。讲严重一点，他就用不到好的人。再来，他的人员一天到晚的流失，这个就是一个重点。那为什么用不到好的人，一天到晚流失？因为真正呢厉害的人，或者是真正有能力的人，他不太喜欢被管。嗯，那这个就是来导婚前管理最好的机会嘛。嗯，你觉得你很厉害，你觉得你超强的，好，证明你的厉害给我看。你赚钱，我就说你厉害。嗯，你没赚钱 ，you are nothing， 你一文不值嘛，对不对？所以这个是一个非常基本的一番亮灯眼的东西。嗯、那第一个问题就是老板放不下心，第二个是什么呢？第二个是公司没有很好的。这个 BU 的实施的办法、规范啊，跟这一个呃分配，跟那些权责的规定，也就是说，实施 BU 制一定要把这样的一个授权的权责表要设定清楚，要把公司的相关的游戏规则要定清楚。所谓的游戏规则就是公司的规章办法。第三个要准备好的这一个公司的实施 BU 的环境是什么？那就是要导系统，因为结账速度要快。而且每一个人都可以看得出来，这中间没有去修改作假的一个过程。那这样的话，大家才会相信那个数字是合理的。好，第三个就是我前头为什么会提到，想要实施 BU， 不是今天上完课，明天就倒，那保证会失败。因为团队的这些 BU 的 head 没有经过 where、well、training 他没有这个概念、哎，他没有正确的认知，他只是说好，那你就通通不要管我。可是他忘了，他要当责。什么叫当责？他要负责把这个 BU 经营好，负责要创造利润。他没有这个认知嘛，所以就会犯错啊、嗯哦。所以是第三个，嗯、第四个就是什么 ？BU 主管对于 BU 的认知不足，所以就代表我们的训练不够。嗯、<哼>所以很多想要导 BU 的老板或者公司，常常会问我说：“老师，那我绝对可以接受 BU， 我也想导，那我应该做些什么事？”嗯、我说：“第一个，就光是训练这些主管就要半年时间。”然后我们要定定我们的游戏规则，就规章办法啊。再来，我们一定要导计划经营。再来，我们一定要把公司要建立 EIP 平台，所有的人、所有的 BU 都可以在云端上面看到它的成效啊。那或者对公司有些什么政策的一些影响，它也不用来请示你，它在云端就可以看到这些游戏规则。这样一来，大家彼此才会建立在互信的基础上。所以这个是第四个要注意到的。那第五个呢？今天前头我提到的实施 BU 最重要的一个工具就是预算。预算不是财会单位的事，一般不懂的企业，台湾有很多不懂的企业，的中小微型企业，从老板开始就不懂，连财会都不懂，都以为预算是交给财会单位编。讲夸张一点，财会单位何德何能会知道每一个部门要花什么钱？所以就常常变成财会他那边的预算，财会他那边的预算都是根据过去的两三年的数字拿出来加加减减，顶多他在问老板，哎，明年都有什么想法？然啊，就把它填补上去。可是每一个部门在运作的过程上头，他有他的一些运作的这些条件呢、啊，他就不知道了。再加上有些老板又很天才，常常是昨天晚上做梦梦到什么，隔天一来就告诉从属主管，哎，要去参展啊！」哎。讲一句话很简单，参展啊，去德国汉诺瓦参展，去一趟德国汉诺瓦参展就要花掉多少钱？少说三百万。财务单位说没有钱，因为没有编码，他没有编码，我怎么会知道你业务单位要去参展？业务单位的主管就很火大，你问我,我就问谁？你去问老板，老板昨天喊名的时候讲出来了，他早上一早告诉我，我也不想去啊，啊，这个时候就造成内部组织的冲突，对不对？所以呢，在这个过程上头，一定要养成习惯，做年度计划。那年度计划跟我们刚刚前面谈到的策略季度要成正相关。年度计划是中长期发展目标计划的短期的进度。那这个就是年度计划。有的年度计划，就可以去编制我们的预算。啊，有的预算，大家按照预算来玩。因为预算也不是凭空编出来的。为什么预算一定要部门主管或 BU 主管来编？因为我要写我的年度计划，我要达成我的目标，我要做哪些事？因为做这些事，我就要花多少钱？预算是这样来的。所以没有要做事就不要花钱，那要做事就要花钱。所以说到这边，所有收听我们节目的老板跟主管朋友们，你一定要听进去，钱不是乱花的，钱是为了某一个目的，为了某一个效果而要花这个钱。换句话讲，我要去做什么事情才要花这个钱？如果我没有做这个事情，那我就不能够花这个钱，这就是预算的概念。那当我们有了这一个计划、有了目标、有了计划、有了预算之后，我们在做真的事情就会变得很笃定，不会慌乱。那第二个效果，因为有了预算，就会去想要去省。我举一个我自己的例子，嗯、呃，我绝对同意。嗯、呃，我有些钱，哎、呃，不敢说很有钱，有些钱，可是。我的习惯就是，我觉得我应该省，我该省吧。嗯嗯。比如说我们出差，出差，比如说去台南，然后我要去高雄，好，那我再去台南、辅导为例子来讲，一般的人，包括可能连胜的同仁呢，也都是觉得说，那我就搭高铁到台南，然后从台南转计程车，从台南高铁转计程车进台南市区啊，这没有错。嗯。可是计程车会四百五十块。嗯。我不会，我从台南高铁。因为高铁可以直接转台铁，那个高铁叫做沙仑站。嗯、我从沙仑站转台铁到台南车站。嗯、<哼>你知道我是进老票的人，多少钱？你们绝对不敢相信，十三块，车程多久？三十分钟。嗯、<哼>跟搭计程车从高铁站到台南市区三十分钟差不多。嗯、<哼>你看四百五十块跟十三块差别就在这里啊。嗯，对不对？所以这个就是一个很有趣的情况。当我们有预算的时候。这一个实际上操作的这一个 BU 的 head 或 BU 的成员，嗯、<哼>他们就会去想我如何去省这个钱，嗯、那省下来的钱，我省那个钱干什么？说句实话，省个这个钱就是让我去吃好吃的，让我去买，哎，我喜欢玩表，让让我积少成多就可以去买一只我喜欢的表。嗯、OK， 这个就是预算的好处，嗯、<哼>就会促成所有的当事人通通都会从这个地方去产生最大效益的这一个运作。嗯
1: 哼。嗯好，另外我想要问一下，因为教授有在谈到各个功能面，那有一些企业，比如说他的业务单位有什么一部、二部这种，那这个时候会不会有冲突产生呢？该怎么办
0: ？OK， 理论上、实物上是不会的。嗯，会有冲突是因为部门跟部门之间的那个功能职责，站在公司的组织规划上没有把它规划清楚，才会有冲突啊。嗯、比如说，刚刚你提的很好。同样的业务工作，在很多公司就有业务一部、业务二部、业务三部。嗯、那我要问的是，都是业务部门，业务一部的职责是什么？业务二部的职责是什么？嗯、业务三部的职责是什么？它、嗯、可能是产品别的划分，可能是区域别的划分。嗯、什么叫区域别？以台湾的内需市场来看，就是北中南；那以国际市场来看，就是美洲、欧洲、亚洲，这叫区域别或者国别。第三个通路别、啊，比如说我业务一部做经销通路。业务二部做量贩直销的通路，嗯、业务三部做线上的销售的通路，嗯、那就是井水不犯河水了嘛。职责、嗯、都很清楚，那他们的任务就很清楚。嗯、好，或许在座各位会担心说，那现在是 O M O 线上线下整合的时代，不就是会冲突吗？嗯、那这个在实施中心制度也好 ，BU 制、嗯、也好，我一直强调制度办法的建立很重要，这就要去建立一个召会办法。照会办我的意思就是说，现在我有一个客户在我的辖区里头，可是这个客户是你的亲戚朋友，买我们公司东西一定要跟你买，不会跟我买。可是这是我的辖区啊，对不对？好，那你就要照会我，照会我同意，我没有去跑过，所以这个 case 归你。那我只能拿辖区的所有权2 0个 percent。假设业绩做100我分20 80是你的。那我要配合你去完成。那如果我有去跑？但是你召回了，对不对？好，我有去跑，可是没有地铁，所以你要协助我，我拿八十，你分二十，这个叫做召回办法。所以为什么游戏规则要定清楚，原因在这里
1: 。了解，我觉得这一段蛮重要，因为很多很多企业不会知道这个，就是遇到的时候冲突就开始了，<对>就没有一个准则去解决这个问题。对对，今天非常谢谢教授。BU 制呢，它就是一个分权管理的一个制度、哦，它的目的是在做到可以做全员经营，以及达成我们的任务目标。那好处就是让我们的最高主管可以集中精神来做他的事业发展布局，以及所有重要的决策，也可以很明确的知道我们的整个经营成果。那也可以培养出好的经营人才，让我们企业可以永续发展，正向经营。连胜在六月份，我们规划了 BU 公开班的课程，帮助大家建立 BU 认知以及正确的观念。在九月份，我们会有 BU 导用实作班，由教授手把手带着企业一起来做出自家的 BU。那 BU 课程呢？欢迎大家了解看一下下方的资讯栏。那如果说有心想要学习的企业，欢迎您带着团队一起来学习。今天非常谢谢教授，
0: 谢谢，也谢谢所有朋友们的一个收听。我们下一次再会
1: 。喜欢我们节目，请按赞、订阅、开启小铃铛。2023年回馈我们听众，免费报名一场价值 2,500 元的联顺气管线下讲座活动。请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。